0: Здравствуйте! Меня зовут Ольга Гилбурт, я автор книги «Счастье по-еврейски» или «Как еврейская мудрость учит нас быть счастливыми». В этих передачах я буду читать отрывки из книги, и мы будем обсуждать, что такое счастье, из чего оно складывается, что еврейская культура рассказывает нам о нем? Можно ли стать счастливыми? И, наконец, что для этого нужно делать? А сегодня я хочу начать с рассказа о том, почему меня заинтересовала эта тема. Однажды я гуляла с дочкой на детской площадке, и ничего не предвещало беды. Птички и детки весело чирикали, а легкий ветерок нежно трепал листья. Моя маленькая дочь радостно каталась с горки, так что я совсем не была готова к ее горьким слезам, когда настало время уходить. Как бы я ни старалась ее успокоить, ничего не получалось. Она себя чувствовала искренне несчастной, а я себя чувствовала раздраженной, но более того, совсем беспомощной перед лицом ее горя. Этот довольно заурядный случай навел меня на мысли об отношении к жизни, о восприятии трудностей, а главное, о счастье, Почему моя дочурка не радовалась тому, что она только что отлично пару часов поиграла? Неужели это я плохая мама, которая не учит ребенка позитивному мировоззрению? Или она от рождения видит стакан наполовину пустым? И значит ли ее реакция сегодня, что она и в будущем будет так реагировать на мелкие разочарования, которыми жизнь полна? Я решила найти какой-нибудь кружок, который помогает детям учиться ценить все хорошее и справляться с неприятностями, какими бы маленькими и незначительными они не были. В Нью-Йорке, где я живу, должно было быть что-нибудь подобное, правильно? А вовсе не так. Были какие угодно кружки и секции. Я нашла кружки по математике, музыке, танцам, гимнастике, рисованию, театральному искусству, верховой езде, кройке и шитью. Карате, фехтованию, этике, жонглированию на канате, все что угодно, но ни одного по закалке характера. Это меня озадачило. Я считаю, что вырасти счастливым человеком гораздо важнее любого другого умения. Но выходит, что в нашем обществе математика как навык ценится гораздо выше, чем счастье? Или, вероятно, отсутствие таких занятий означает, что прилежанием и повторениями можно научить хорошо считать, а вот радоваться жизни нельзя. А возможно, просто нет спроса, потому что другим родителям и не нужна помощь в обучении детей тому, как вырасти счастливыми людьми. От этой мысли я почувствовала опять беспомощной себя, а в придачу еще и виноватой. С тех пор я начала сознательно культивировать жизнерадостность в дочке. Как только появлялся предлог, я заговаривала с ней о том, как важно относиться ко всему с позитивной точки зрения, приводила примеры, разыгрывала ситуации. И для того, чтобы понятно объяснять ребенку, мне пришлось самой серьезно задуматься о понятии счастья. В повседневной жизни до этого момента я особо не заостряла внимание на этот вопрос. Но ну, идет все как идет. В удачные дни все хорошо, а в плохие дни так себе. И в поиске мудрости в этом вопросе вначале я обратилась к самому большому кладезю знаний – интернету. На меня посыпались советы и постулаты. Счастье – это умение танцевать под дождем. Не бойся рисковать. Смейся в волю. Что бы ни решили сделать, убедитесь, что это делает вас счастливыми. И в вас есть свет, не экономьте его. Некоторые из этих фраз заставили меня улыбнуться, другие ввели меня в замешательство, потому что я просто не понимала, что они значат. Большинство из них не помогли мне понять больше ни о счастье, ни о том, как развивать позитивный настрой. Потом я прочитала много литературы на эту тему. Записалась на форумы по психологии, ходила на лекции занятия по самосовершенствованию. И чем больше я погружалась в тему счастья, тем больше я осознавала две истины. Во-первых, счастье – это навык, которым можно заниматься и овладевать. И во-вторых, занятия по счастью очень сильно бы пригодились не только детям, но и большинству взрослых. С возрастом мы становимся мудрее, но не всегда счастливее. Так же, как с годами мы не начинаем чудесным образом уметь играть на пианино или петь. Так и дети, которые не научились практиковать позитивный настрой, становятся некомпетентными в этой области подростками, а затем взрослыми, которые вынуждены учить своих детей тому, что они сами так никогда и не научились. И это опять привело меня к главному выводу. Счастье – это умение, которое улучшается с повторениями. Вместе с двумя подругами я организовала клуб для наших детей, в котором мы говорили про разные навыки счастья. Я начала публиковать свои мысли и идеи в блоге о счастье. Меня стали приглашать выступать на конференциях и проводить семинары по позитивному мышлению. По своему опыту я поняла, что обучение детей и взрослых счастью действительно меняет их отношение к жизни. И я хочу поделиться этим опытом с вами. А почему же эта книга о еврейской культуре, спросите вы? Ведь слова «еврейское счастье» с сарказмом обычно описывают обратное. Расскажу вам анекдот. «Что такое счастье?» – спрашивает Абрам у друга. «Ну, счастье – это бесспорно, такая жизнь, как у меня», – отвечает ему Мойша. «А что тогда такое несчастье?» «О, несчастье – это иметь такое счастье». На самом деле раньше, когда речь заходила о еврейской культуре, у меня всплывали определенные ассоциации. Меня наводило на мысли о трагической истории еврейского народа, в которой были рабство и гонения, скитания, холокост, антисемитизм, бесконечный арабо-израильский конфликт. Я вспоминала и о традициях, которые сберегли еврейскую нацию от ассимиляции с другими народами на протяжении тысячелетий в диаспоре. Я думала о недюжем таланте и интеллекте, которые внесли неоценимый вклад в мировую литературу, философию, искусство и науку, но никогда у меня еврейское наследие не ассоциировалось с радостью или счастьем. Но по мере того, как я больше узнавала о еврейской культуре и традициях, я с удивлением начала понимать, что в иудаизме делается большой акцент на счастье и что евреи являются одной из самых радостных национальностей, проживающих в Соединенных Штатах Америки что представители еврейского народа оказали и продолжают оказывать огромное влияние на то, как мы с вами понимаем счастье, и что еврейская история, культура, фольклор и религия полны примеров задора, стойкости и жизнерадостности. Я надеюсь, что наши передачи поменяют и ваше представление о счастье по-еврейски. Если у вас есть англоговорящие знакомые, которым принесет пользу книга «О счастье по-еврейски», то мою книгу на английском языке можно приобрести в интернет-магазине amazon.com. Ищите «Happiness the Jewish Way» by Olga Gilbert. Будьте счастливы и до следующего раза!